0: Buongiorno, eccoci qua, sono le 12.45, siamo in diretta, 366-2710-250 è il nostro numero per inviare i vostri eh, messaggi. Le novità di questa eh, settimana le abbiamo eh, immaginate, le abbiamo viste eh, comparire alla fine di quella passata, e cioè la zona arancione che arriva da oggi anche per l'Emilia Romagna e le vaccinazioni che proprio da stamattina Sono cominciate anche per gli over 70 Eh, C'è tanto di questo nella segna stampa che stiamo per eh, mostrarvi Ma c'è anche eh, la eh, questione eh, delle dosi che devono arrivare Che mancano per poter eh, andare a un ritmo eh, Come ci si aspetta per poter riaprire in estate eh, Con un numero di persone eh, vaccinate che sia quello che era stato eh, pianificato Parleremo anche della qualità dell'aria, ci concentreremo sulla città di Bologna perché è in corso la campagna elettorale. Ci sono... Eh, tre, sembrano tre al momento i candidati eh, sindaco nel Partito Democratico eh, ovviamente eh, poco però eh, si sa di quale sia l'orientamento anche degli altri candidati sul eh, famoso passante di Bologna che avrà un impatto, lo sappiamo tutti anche eh, sulla qualità eh, dell'aria ma partiamo dai dati, partiamo dai numeri eh, relativi all'epidemia, vediamo che cosa è successo nelle scorse ore dal punto di vista dei tamponi test che sono stati fatti, dobbiamo dire che in questo fine settimana il calo è stato inferiore eh, rispetto, è stato più contenuto rispetto ai giorni scorsi 424 tamponi ogni 100.000 abitanti la media nazionale l'Emilia Romagna però fa peggio è a quota 395 tamponi ogni 100.000 abitanti solo il 17,7% di tipo diagnostico le marche fanno peggio anche dell'Emilia Romagna con soli 293 tamponi ogni 100.000 abitanti peggio delle marche solo Basilicata, Sardegna, Puglia, Molise e Calabria Cosa hanno detto però questi tamponi diagnostici, cioè qual è il rapporto tra le persone testate con un tampone che vuole cercare eventuali nuovi casi e i nuovi casi effettivamente individuati? Su questo profilo l'Emilia Romagna è seconda in Italia, è al 37,5%, cioè un positivo ogni tre persone testate, peggio soltanto Trento con il 40,3%. Le Marche? Eh, si trovano al di sotto della media nazionale con il 16,8%, cioè un positivo ogni sei persone testate. Le marche si trovano in questa situazione anche se hanno fatto meno tamponi dell'Emilia eh, Romagna. Eh... Ultimo dato che arriva dal sito JD Visual, eh, quello dell'incidenza dei casi settimanali ogni 100.000 abitanti, un dato che è stato decisivo per rientrare, per far tornare praticamente tutto il paese in zona rossa, gran parte del paese in zona rossa, eh, due settimane, tre settimane fa, adesso tutte le regioni, a parte la Valle d'Aosta, sono al di sotto della soglia di rischio di 250 nuovi casi settimanali per 100.000 abitanti, l'Emilia Romagna ne ha 181, le Marche vanno meglio, 152, così il, l'incidenza eh, alla, aggiornata alla settimana che si è conclusa eh, dal 4 all'11 di aprile. Ma vediamo le nostre mappe, vediamo come eh, si muove l'epidemia in Emilia Romagna e nelle Marche con i numeri che arrivano dal eh, territorio. Partiamo proprio dall'Emilia Romagna con il dato di Bologna che è il più alto anche quest'oggi in regione, 269 nuove diagnosi di Covid, ma vediamo ci sono parecchie province che, sono, eh, che hanno soltanto due cifre eh, dal punto di vista dei nuovi casi eh, individuati, il totale però è sempre sopra i mille, 1.170, sono sotto il quota 100, Rimini con 81, Parma con 97, Piacenza con 30, Ferrara con 86, I casi, ehm, la seconda provincia per nuovi casi è Modena con 171. I guariti però sono più dei nuovi casi, sono 1.933, le vittime sono 40, dato più alto rispetto ai giorni passati. Il totale quindi sale a 12.380. I ricoverati, le persone che al momento si trovano in reparto Covid sono 2.711, un totale che è sceso in maniera importante in una giornata, 94 persone in meno. A questo numero vanno aggiunte 330 persone che si trovano invece in terapia intensiva, un saldo che scende di tre persone. Noi siamo abituati in questo momento a verificare quello che accade dal punto di vista degli ingressi in terapia intensiva, lo facciamo con l'aiuto del, dei dati offerti dall'A24 sulle 24 ore. Come vedete è vero che il totale dei presenti in terapia intensiva è sceso di tre persone, ma le persone che sono entrate sono state ieri 12. Un dato significativo che però è più basso rispetto ai giorni passati, quindi quella linea nera che avevamo visto salire alla fine del mese di febbraio in maniera così vertiginosa, ha ripreso a scendere e eh, dopo qualche giorno eh, di stagnazione, potremmo dire, è tornata adesso ad andare verso il basso. Le marche, cosa accade nelle marche? Lo vediamo con l'aiuto della nostra mappa. 114 casi registrati in provincia di Ancona, 123 in provincia di Pesaro, sono le due province che hanno il dato più alto in questa giornata, il totale comunque 406 nuovi casi, più basso rispetto ai giorni scorsi, i guariti però sono di meno, sono 368, le vittime sono 10, un dato che sta nella media, dobbiamo dire purtroppo, delle marche, 2781 il eh, totale. In ospedale la situazione è di un lieve aumento dei pazienti presenti in reparto Covid, sono 728 a cui vanno aggiunte 129 persone in terapia intensiva. Il dato che più preoccupa però per le marche è quello della percentuale di pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla capienza di questi reparti. Lo vediamo di nuovo con la pagina di JD Visual, con queste colonne che collocano di nuovo Le Marche seconda regione in Italia dopo la Lombardia con il 52,2% di pazienti Covid-19 in terapia intensiva rispetto alla capienza. L'Emilia Romagna invece è andata a migliorare nelle ultime giornate, solo si fa per dire il 43,4%, comunque sopra la soglia di allerta che è del 30%. Ma lo sappiamo, con l'Emilia Romagna anche gran parte del paese oggi è entrato in zona arancione, a parte la Sardegna che è entrata dopo due settimane in bianco, entrata in zona rossa. Lo vediamo nella mappa che pubblica oggi la stampa, Italia in arancione, scontro sulla scuola, ci sono critiche sulla ripartenza della scuola, sbagliato ripartire, il ministro Speranza difende il ritorno in classe, nessuna emergenza, mentre il viologo Crisanti ci racconta la stampa, attacca un autogol. Ritornare a scuola senza i eh, vaccini e vediamo che ormai gran parte del paese è tornato in zona eh, arancione. Di diverso avviso possiamo dire l'occhio dell'Europa, questo è il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie che invece l'Emilia Romagna la colloca in zona rosso scuro ricordate quel rosso scuro che tanto fu criticato quando fu introdotto adesso un po' abbiamo rinunciato a guardare a questa mappa noi della Pulita lo facciamo anche per avere un'idea di di come ci vedono da fuori non ci valutiamo soltanto con i dati italiani vediamo anche come ci valutano dall'estero siamo eh, in Emilia Romagna in rosso scuro insieme alla Toscana, insieme alla Lombardia Il Veneto invece è in una colorazione più tenue, come noi sono praticamente tutta la Svezia, gran parte eh, della Francia, gran parte della eh, Polonia, eh, sono invece in una eh, situazione opposta, il Portogallo completamente in giallo, il nord eh, della Norvegia che però ha una densità di popolazione non non significativa, non praticamente significativa, c'è anche l'Islanda come vedete in zona gialla, chiamiamo zona, ma in realtà è semplicemente il rapporto contagi per 100.000 abitanti aggiornato all'8 di aprile. Ma vediamo eh, cosa eh, la zona arancione ha portato nelle marche, lo facciamo con una notizia di cronaca che arriva dal carino di Ancona, zona arancione alcol, incidenti e file ai negozi, un fine settimana con il pronto soccorso di Torrette alle prese con oltre 20 casi di persone Alterate di giorno, assembramenti, eh, a parte i casi di cronaca accaduti nella notte, persone ehm, che avevano bevuto un po' troppo e in pieno coprifuoco. Questa è una fila: questa fotografia che circola in rete è una, è una fila. All'esterno di un noto ehm, Di un noto marchio Che vende mobili ehm, In provincia di eh, Ancona Questa è la fila per entrare Questo fine settimana Ma andiamo al capitolo vaccini Abbiamo tanto da raccontarvi oggi Partiamo dall'Emilia Romagna Qui c'è il carino di Bologna Che racconta, tocca a chi ha 70-79 anni Già oggi 900 iniezioni Pandolfi dell'Ausr Racconta in mattinata Si inizia a creva al cuore Nel pomeriggio in fiera Siamo a Bologna Le rinuncia da AstraZeneca Il vaccino non si sceglie Lo Indica il medico. Pandolfi ora parla anche eh, dei focolai che ci sono al momento eh, in corso, Eh, sono più di un migliaio ma eh, spiega per la maggioranza familiari, focolai familiari. Non sappiamo di che natura siano gli altri eh, focolai, ci accontentiamo, dobbiamo accontentarci di questo. Eh, di questa spiegazione. Ancora sui vaccini in Emilia Romagna quei 400.000 over 70, ancora senza dose, l'Emilia in affanno. Oggi torna l'arancione, via le prenotazioni per la fascia 70-74 anni, lontane le 30.000 punture al giorno. O oh, quello che è importante adesso è il nodo eh, della scuola: eh, perché ehm, adesso, eh, in virtù della famosa cosiddetta ordinanza figliuolo, si dà priorità soltanto alla fascia di età e quindi oggi, ci racconta Repubblica stamattina, in un incontro ehm, con l'Aus si affronteranno eh, diversi temi, tra cui cosa fare con le persone con meno di 60 anni che erano già prenotate e che adesso l'ordinanza figliuolo rischia di congelare per dare precedenza appunto, agli anziani. Si parla tra loro anche eh, degli insegnanti, il target della scuola oggi bloccato, mancano circa 40.000 vaccinazioni, eh, la platea è di 120.000 persone, insomma un lavoro ancora lungo per gli insegnanti. Ancora sulle eh, vaccinazioni eh, e poi andiamo nelle marche, l'ultimo dato che riguarda L'Emilia Romagna è un titolo del resto del Carlino di domenica Emilia terza per sanitari non vaccinati Il report del governo, il 22% del personale in regione non ha ricevuto nemmeno la prima dose Fanno peggio solo Friuli, Liguria e Bolzano Bene, anziani e ospiti dell'RSA e in Ateneo non abbiamo più indicazioni Si parla appunto della, delle vaccinazioni per il mondo dell'università Terza l'Emilia per sanitari non vaccinati Andiamo allora nelle marche, anche qui alle prese con l'ordinanza figliuolo. Vaccinazioni conta solo l'età, rimandati indietro gli under 60, Prima applicazione della circolare figliuolo che privilegia l'anagrafe e la condizione di fragilità. Intanto l'area vasta spera di terminare la categoria 70-79 anni entro la fine del mese di aprile. Anche qui si parla non di un incontro che deve esserci come in Emilia Romagna ma di una disposizione che viene già applicata da oggi, quindi anche gli insegnanti sarebbero esclusi a parte. Chi ha già fatto la prima dose o chi è stato già eh, prenotato, eh, esclusi quindi da questa altra tornata di vaccinazioni da oggi in poi, eh, insomma. Ma c'è il il caso eh, di uno studio che fa eh, i conti su quante persone eh, sono rimaste eh, uccise dal Covid perché eh, l'immunizzazione non ha funzionato, dando la priorità a all'età è uno studio eh, dell'ISPI, gli anziani il prezzo più alto si potevano salvare 6.400 vite sbagliato il criterio delle priorità il numero di decessi evitabili è destinato a crescere, l'Italia arranca gli altri acerano, solo 5 paesi europei peggio eh, di noi il 16.2% ha ricevuto la prima iniezione Germania fa di coda con il 15% quindi anche in altri paesi si fanno i conti con eh, questi eh, numeri e poi c'è il tema delle forniture, lo, facciamo, lo vediamo rapidamente perché si evolve costantemente, quella fiala che vedete a sinistra con tanti colori riflette eh, le forniture che si stanno aspettando. In arrivo Johnson Johnson, Moderna, AstraZeneca e Pfizer che ha promesso di anticipare tutte le consegne di un mese Vaccini, Il nodo delle forniture, otto giorni per salvare il piano. Quella parte in giallo, e cioè quel milione di dosi che è la parte più consistente, si riferisce al vaccino. Pfizer, c'è anche in verde, eh, ha invece la fornitura di AstraZeneca che è quella che dovrebbe arrivare tra le prime insieme a eh, Moderna e a eh, Johnson Johnson en- entro eh, la prima metà di eh, aprile. Ma Eh, dobbiamo raccontare anche un caso di cronaca eh, di cui si parlerà, Eh, arriva dal Carlino di Rimini, vediamo questa cronaca, fatta la prima dose, tre ore dopo è morta, Eh, c'è un esposto del figlio dell'anziana vittima eh, che ha presentato appunto un esposto in procura, aveva avuto il Covid, è stata sottoposta alla profilassi troppo presto, il vaccino in questione, lo diciamo per eh, completezza, è il vaccino Pfizer, Eh, Qui si discute sui tempi dalla guarigione eh, dal Covid alla vaccinazione, questa è la sostanza dell'esposto che ovviamente andrà seguito per capire che cosa sta eh, accadendo, se davvero c'è o no eh, una eh, correlazione, siamo appunto alla denuncia eh, in questa cronaca eh, di oggi. Eh, Andiamo a vedere un altro aspetto, e cioè eh, quello eh, di un altro vaccino che è stato al centro delle cronache, e cioè AstraZeneca, in tanti, anche over 70 da oggi in Emilia Romagna, riceveranno questo vaccino. C'è un'intervista oggi su Repubblica all'infettivologo del Sant'Orsola, Viale, che dice leggete i numeri e non avrete più paura del vaccino AstraZeneca Eh, e alla domanda... Eh, Sui dati risponde AstraZeneca ha provocato 81 complicanze su 24 milioni di vaccinati. Con questi eh, dati dice eh, Viale si può stare eh, tranquilli. Eh, Da ultimo sull'RT, sulle chiusure, è un tema complesso ma abbiamo il tempo di vedere questa intervista, è un contributo al dibattito che ci offre oggi il Corriere della Sera nelle pagine eh, nazionali, a parlare nell'intervista è Roberto Battiston, fisico, presidente dell'Agenzia Spaziale eh, Italiana, che dice «l'indice RT per riaprire da solo non basta, si guardi il numero degli infetti per decidere sulle chiusure». Il fisico Battiston dice che all'estero lo fanno e i decessi sono meno. Qual è il problema? Spiega nell'intervista, che vi segnaliamo, quando si decide la chiusura o l'apertura delle regioni qui in Italia. Lo facciamo basandoci sull'RT, il parametro che stabilisce il grado di contagio del virus e non teniamo in conto il numero degli infetti attivi, quei casi attivi che ogni giorno vi mostriamo nelle nostre grafiche. In termini scientifici, dice, si definisce prevalenza e dobbiamo tener conto che questa cifra nella prima ondata era sottostimata di almeno 5-6 volte. In questa seconda ondata lo è di almeno 2-3 volte. Allora la domanda, eh, gli altri paesi in Francia, in Germania, in Spagna, quando decidono l'apertura e le chiusure, tengono in conto questo valore? Ecco perché sono più severi nelle chiusure rispetto al nostro paese l'opinione del fisico Battistone. Facciamo una pausa e poi ritorniamo per parlare di infrastrutture a Bologna, ma soprattutto di qualità dell'aria tra poco. Le 13.05, ritorniamo in diretta. Buongiorno, benvenuta Area Pulita, Daria Pranstraller della rete civica Aria Pesa di Bologna. Grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi grazie per l'invito.
0: Per chi non è di Bologna aria pesa significa aria pesante, è un po' lo slang bolognese per parlare appunto della qualità dell'aria. Insomma, noi ci chiamiamo Aria Pulita, abbiamo seguito non soltanto come sapete chi ci segue sa che la nostra attenzione sulla qualità dell'aria è in, nelle regioni da dove ci ascoltate, vi mostriamo i dati quando ci sono gli sforamenti che raggiungono livelli preoccupanti. In questo caso questo comitato, questo questa rete civica, Aria, presa, aria Pesa, messo insieme, eh, ha deciso di misurare eh, spontaneamente dal basso diciamo, la qualità dell'aria nella eh, città, anche sotto il eh, profilo di una critica, quella che è un'opera eh, che potrebbe vedere i cantieri già dal 2022, cioè il famoso passante eh, di eh, Bologna. Ci racconta che cos'è la rete e chi fa parte della rete Aria Pesa?
1: I. La rete civica aria-pesa è nata da un primo dialogo tra una serie di realtà ambientaliste che si prendevano cura del territorio, eh, tra cui campi aperti, eh, rigenerazione e no speculazione, tutti i comitati no passante, eh, ma anche altri soggetti appunto come la i PO, i salvaciclisti, quindi tutta una serie di realtà molto attive nel territorio e soprattutto realtà di cura del territorio. Eh, siamo, è nata nel 2017 attorno appunto all'esigenza di riunire un po' tutte queste istanze e la sintesi che si è trovata è cominciare a fare qualcosa di concreto. Concreto vuol dire misurare la qualità dell'aria anche a fronte eh, delle carenze che, eh, conoscitive che c'erano proprio sull'asse della tangenziale autostrada. Quindi si è partito un po' da questo spunto, si è partiti da, eh, copiando, eh, diciamo con piacere, una campagna che era stata già fatta dai cittadini per l'area di Milano, con i quali siamo tuttora in contatto e con i quali collaboriamo, anzi abbiamo eh, questa rete nazionale eh, di dialogo tra cittadini che si prendono cura del territorio e che sono preoccupati per eh, la qualità dell'aria. Eh, Abbiamo misurato in una prima campagna nel 2018 eh, con un certo successo perché più di 300 cittadini hanno adottato un campionatore per la misurazione dell'NO2 e ehm, da lì è nata la preoccupazione, appunto anche sulla base dei risultati, di focalizzarsi nella seconda campagna negli istituti scolastici, quindi andando a vedere qual era la qualità dell'aria dei cittadini più piccoli, più fragili, più, che hanno una respirazione anche più rapida e la cui salute appunto, può essere inficiata dalla qualità della, dell'aria di Bologna.
0: Vediamo il sito con la collocazione dei misuratori e le, i relativi risultati di questa misurazione, questo è il sito appunto ariapesa.org, vediamo del rosso in prossimità eh, di alcune arterie eh, stradali, vediamo del giallo in centro, vediamo del verde allontanandoci, forse andando più sulla eh, collina. Cos'è venuto fuori da questo studio che avete fatto?
1: Ma Da questo studio, in particolare quello sulle scuole, la a parte che appunto abbiamo un comitato scientifico, quindi sono dati assolutamente attendibili, abbiamo messo dei campionatori sulle centraline di ARPA e quindi abbiamo verificato anche l'attendibilità dei nostri dati, è emerso che eh, ci sono almeno 17.000 studenti, quindi nella fascia che va dal nido fino alle scuole superiori, che sono esposti a valori di inquinamento, quindi stiamo parlando appunto di questo inquinante, l'NO2, che è legato soprattutto al traffico, che sono... A, intorno o in alcuni casi, in molti casi superiori ai limiti di legge. I limiti di legge per questo inquinante sono di 40 microgrammi su litro cubo e la cosa preoccupante è che i limiti di legge italiani che derivano appunto dall'Europa sono comunque superiori dal, al valore, è 40 questo valore, sono, è comunque superiore al valore del, ehm, che dà l'Organizzazione Mondiale della Sanità come un valore che già dà effetti sulla eh, salute umana. Cioè il valore indicato eh, dall'OMS di 20 microgrammi, il limite di legge è il doppio e attorno, superiore al limite di legge, noi abbiamo 17.000 studenti. Tra questi studenti abbiamo circa 3.000 che sono nella fascia tra 0 e 6 anni e riteniamo appunto che questa sia una situazione molto molto preoccupante, infatti nella rete è presente anche la rete delle scuole, eh, dei genitori delle scuole di Bologna.
0: Ecco perché pensate che il passante eh, debba necessariamente peggiorare la situazione sotto questo eh, profilo perché eh, chi è a favore della costruzione di quest'opera e qui vediamo un titolo dove è stato preso il tema durante la campagna elettorale il passante rallenta il centro-sinistra Aitini, uno dei candidati nel PD attacca la coalizione civica dice basta ambiguità su una scelta già fatta, critica così la sinistra per l'opposizione eh, all'opera chi è a favore di quest'opera dice eh, con una, una corsia in più sostanzialmente allargando la tangenziale di Bologna le automobili avrebbero una velocità t- da inquinare meno e comunque il parco auto sarà eh, migliorato da qui ai prossimi anni e quindi ci saranno auto meno inquinanti, quindi non ci sarà un peggioramento della qualità dell'aria con la costruzione del passante. Perché secondo voi questo non è vero?
1: Ma intanto, se, se siamo così sicuri, perché negare ripetutamente dal 2016 una valutazione di impatto sanitario? Questa questa negazione è molto preoccupante anche perché, io volevo partire un po' nel nostro ragionamento proprio da da quello che dice la Costituzione sul diritto fondamentale alla salute e dice che è un interesse, un diritto dell'individuo e un interesse della comunità. La tutela della salute è fatta di due pezzi secondo me in questo caso specifico e un pezzo sono i dati eh, dovuti, i dati mancanti di queste due centraline che dovevano già essere messe nel 2003 e sono delle prescrizioni della valutazione di impatto ambientale dovute all'ultimo progetto di allargamento, quello della terza torsia dinamica per intenderci e l'altro pezzo è un'indagine epidemiologica, questa richiesta di indagine epidemiologica nella valutazione, nell'iter di valutazione di impatto ambientale Di questo progetto del passante non è stata richiesta solo da noi che effettivamente abbiamo fatto tutta una serie di richieste, anche l'ordine del Medici ha fatto una richiesta, ma la stessa regione richiamando i pareri dell'ASL, di ARPA eccetera, aveva chiesto una valutazione approfondita al ministero nell'iter della via questa valutazione approfondita di dati epidemiologici si è persa noi non abbiamo dentro la valutazione di impatto ambientale una seria valutazione dell'impatto sanitario dell'opera il fatto che ci sia è state negate sono negate le informazioni di, dal 2003 quindi 18 anni di dati di monitoraggio in continuo sugli inquinanti al punto che abbiamo dovuto cominciare a, a rimboccarci le maniche e andare a misurare noi l'inquinamento eh, certamente non facendo quello che avrebbe potuto fare una centralina. Eh, Anche perché
0: non è il vostro compito, insomma, voi chiedete che venga fatto questo studio, intanto avete provato questo... Noi chiediamo a farlo che venga
1: fatto questo studio epidemiologico perché siamo molto preoccupati rispetto ai dati di letteratura, quindi abbiamo fondati motivi per pensare che ci siano eh, delle, delle, de, dei riscontri di salute e la prevenzione passa di lì, insomma. Eh,
0: a chi si eh, candida oggi a fare il sindaco cosa chiedete? Intanto siete stati contattati dalle parti in campo verso il prossimo voto, qual è la richiesta che fate a chi si candida a fare il sindaco di Bologna?
1: Eh, la richiesta è, intanto sappiamo tutti nonostante le chiacchiere che è, non è questa azione questa, questa opera non è assolutamente migliorata, Sappiamo che eh, distruggeranno eh, ultime modifiche più di 30 ettari di verde, per cui il problema è, è grosso. Noi chiediamo eh, di fermare l'opera, semplicemente di prenderci il tempo di capire veramente qual è il costo umano di quest'opera. La salute, secondo noi, dovrebbe ricominciare ad essere la priorità. Eh, molto semplicemente, molto banalmente. Grazie.
0: per la pranzia di Stato Comissio purtroppo dobbiamo chiudere eh, Eh, questa puntata, grazie a tutti con noi stamattina, buona giornata, buon lavoro.
1: Grazie anche a lei.
0: In chiusura l'appuntamento è con il telegiornale, non da subito dopo di noi, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ci vediamo domani, buona giornata.